Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días a todos. Qué gusto saludarnos. Gracias por estar con nosotros. Y hoy en un programa especial estamos desde Peri. Le recordamos que todos los martes estamos con Emprendedores de Éxito de Peri. Aquí en Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Recuerde que nosotros estamos de lunes a viernes en 95.5. De lunes a domingo hay mucho material por compartir para que usted se nutra, para que usted identifique ese material que le pueda servir para aplicarlo en su emprendimiento, en el negocio, en la acción diaria como empresario, en la acción diaria como persona. Así que en este momento quiero repasar con ustedes nuestras plataformas digitales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Les contaba que todos los martes estamos en Emprendedores de Éxito de Peri. Y acá, desde los estudios de televisión, presentamos nuestro segmento que tanto nos emociona que en esta segunda temporada hemos arrancado con un cambio que nos ha traído muchas cosas positivas. Peri presenta de emprendedor a empresario, impulso empresarial. Peri es su aliado en el ahorro. Jorge Castro está con nosotros en esta oportunidad, es consultor en experiencia organizacional, en experiencia de estrategia, en experiencia de mercados. Yo creo que usted tiene varias especialidades, ¿verdad? Sí, señor. Jorge, ¿qué tal? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo va usted? todo? Todo muy bien, por dicho. ¿Sí? sí. Creo que una de las cosas bonitas a veces cuando uno se vuelve consultor, Jorge, es que uno se mete como a investigar como de diferentes temas y a veces uno escoge, me gusta la parte de estrategia, me gusta la parte de mercadeo, me gusta el área de finanzas. De, de, este, de este montón, digamos, de oportunidades que hay, ¿qué es lo que más te apasiona, Jorge? Creo que hay muchísimas áreas en las que uno se puede apasionar. Eh, creo que por formación eh, se forma uno de diferentes formas y la experiencia con diferentes clientes te lleva a conocer diferentes industrias, a diferentes mercados, diferentes situaciones. Pero la excelencia operacional o, o la mejora o cómo poder ayudar a otras empresas a poder sacar el, mejor, el mayor provecho de, de lo que hace o lo que tiene, creo que son las cosas que más me apasionan. Esto de la excelencia operacional, algunos se han preguntado mucho en momentos de 2020, 2021, si lo que hago está excelente, uh -huh. si lo que yo estoy eh, predicando está excelente. Yo creo que más allá de preguntarse si lo que estoy haciendo es excelente, es hacia buscar hacia la excelencia, hacia la mejora. Es decir, con los recursos que tengo, con el dinero que tengo, con la infraestructura que tengo, con mi estrategia que tengo, ¿cómo puedo llegar a mejorar y cuestionarse todos los días de decir, yo tengo este recurso y quiero mejorarlo aún más? ¿Cómo puedo mejorarlo? Y hacerse las preguntas correctas y hacerse las preguntas en el tiempo correcto creo que es lo que te va a llevar cada día hacia la excelencia. Nunca hay un momento que va a decir, soy una empresa 100% excelente porque siempre va a haber algo que mejorar, siempre hay algo que hay que, que retar hacia, hacia, la, hacia la competencia o hacia el mercado. Jorge, las preguntas que uno debe de hacerse 
hay algunas que son características o que, o que siempre están por lo menos en el libreto. Nunca hay nada escrito porque toda, no hay ninguna fórmula secreta, no hay ninguna fórmula mágica a nivel de, de estrategia o a nivel de excelencia operacional. Va a depender mucho del momento en que tenga la, la compañía o el emprendimiento en ese momento para decir, ok, estamos en este momento, tengo que hacer qué pregunta, ¿verdad? Pero sí creo que hay un par de preguntas que, siguiendo lo que me estás diciendo, podríamos decir que sí son fundamentales. Y es que si lo que estoy haciendo es, eh, me está dando los resultados que espero. Y creo que es una pregunta que siempre nos hacemos. Y es decir, lo que estoy haciendo hoy es realmente lo que me está llevando hacia donde quiero. Y esa pregunta a veces la olvidamos por el, por el día a día, por el teje y maneje que, que pasa entonces creo que es algo que hay que sacar tiempo para hacerse la pregunta constantemente que eso, lo que estoy esperando puede ser muy retador en algunos casos Jorge, donde quizá algunas personas dirán estoy esperando ingresos muchos ingresos ¿verdad? otros podrán decir no que mi producto se coloque en Dubai que llegue a Emiratos que llegue a Turquía no sé, ¿verdad? pero para manejar a veces esa ansiedad de lo que espero ¿verdad? <risa> sí Qué, qué, qué bueno que tocas el tema de la ansiedad a nivel de emprendedores, porque creo que es parte también de la estrategia. Eh, creo que es importante que la estrategia, cuando, cuando estás haciendo un emprendimiento o estás en ese proceso de crecimiento para no llegar a ser ya una empresa grande, ya establecida, creo que es importante tener los objetivos bien claros de qué es lo que querés para poder enfocar las energías y los recursos para que esa ansiedad eh, no te abrume. Eh, en algunas ocasiones decimos, ok, quiero abrir un nuevo negocio, quiero abrir un nuevo punto de venta, quiero este, aperturar en un nuevo mercado a nivel internacional, pero realmente cuando nos damos cuenta tenemos cuatro, cinco, seis, siete o ocho focos de acción con los recursos eh, resumidos, ¿verdad? Eh, con, los, con los recursos eh, muy, cortos. muy cortos. Entonces, eh, ya en algunos casos, Jorge, muy restringidos también. Puede ser que restringidos o también la necesidad del negocio no, no, no sea a nivel financiero para poder dar ese paso. Entonces, creo que es importante que el emprendedor pueda entender eh, la necesidad o el foco que tiene en ese momento y poder da, decir, es mejor tener dos, tres objetivos establecidos que puedan ser ejecutables y logrables a un corto tiempo, a un mediano tiempo, que tener siete u ocho que que va a ser muy difícil y el esfuerzo que le vas a invertir a cada uno es mayor, por ende la frustración, o, o cualquier otro sentimiento que tengas a nivel de emprendedor afecta un montón. Esta mañana comparte con nosotros en el programa Jorge Castro. Él es consultor en experiencia organizacional aquí en Pulso Empresarial. Estamos los martes en Emprendedores de Éxito de Peri. Les recuerdo que en Peri ustedes pueden tener acceso al Facebook Live de Peri y ahí encontrar una serie de información también de lo que está haciendo Peri con promociones, con productos, con nuevas aperturas con descuentos, con diferentes ofertas que le están llegando a usted. Adicionar a esto, el programa también lo estamos en este momento transmitiendo por la plataforma digital de Pulso Empresarial en el Facebook, para que usted llegue ahí, nos consulte, nos busque de lunes a domingo con nuestros eh, diferentes programas y contenidos que les ofrecemos a todos. Jorge, uno como emprendedor, voy a pasar a poner la etapa, digamos, de emprendedor, la excelencia operacional a veces va porque la gente nos dice, este producto lo puedes vender, dedíquese a vender. Voy a poner el caso de lo que pasó en el 2020, dedíquese a vender 
eh, tapabocas, cubrebocas o mascarillas, ¿verdad? Dedíquese a eso. Pero a la hora de la hora, resulta ser que uno levanta la mano y decía, el elástico no era, el hilo para coser sí. tampoco. El... Entonces, aquí hay una parte operativa o operacional que también debo de aprender. ¿Qué es lo, lo sano, lo correcto de aprender ahí? La, la teoría lo que nos dice es que nosotros deberíamos trabajar o a enfocar nuestra estrategia, nuestro producto en algo que entendamos. ¿Qué quiere decir? Nielsen Wuhan puede emprender en un negocio, pero la recomendación es que lo entienda, porque eso es lo que le va a ayudar a mitigar o a disminuir los riesgos del negocio. Entonces, tomando el tema que decías del cubrebocas, si no entendés el negocio y las implicaciones, el manejo de los productos, el manejo de la distribución y demás, puede ser que el riesgo para que sea exitoso va a ser mucho más amplio y ahí es donde los emprendedores se pueden frustrar muchísimo de que tal vez alguien que sí maneja el concepto, alguien que sí maneja el negocio, le diga métete ahí, puedes trabajar, te va a ir bien, pero esta persona no tiene ese conocimiento, no tiene esa trayectoria sobre ese producto o servicio, por lo que hace que el riesgo de que falle sea aún mayor y la frustración va a venir más. ¿Cómo atacar esta, esta área? ¿Verdad? Porque llega ese, de Jorge, pero medio me gusta. O de Jorge, me va bien, estoy vendiendo unos cinquitos y creo que podemos aprovecharlo. Yo creo que antes de, de y es una recomendación muy personal, antes de embarcarse, ¿verdad? En este viaje que es del emprendimiento, creo que sí hay que hacer un paso o unos pasos antes y es de entender el negocio. Es de, de sentarse, entender y decir, ok, entiendo el negocio y después de entender el negocio, es decir, voy a asumir o no los, los riesgos, voy a asumir o no las pérdidas que pueda tener o voy a asumir o no los, los beneficios y réditos que va a tener el negocio. Entonces creo que ese ejercicio de también hacerse responsable de la decisión que voy a tomar sobre ese, ese negocio que tal vez no comprenda puede ser eh, un punto de, de equilibrio. Otra cosa también, y, y creo que es parte de un movimiento a nivel internacional, es de que uno no tiene que saber todo. Y uno, uno de los mayores eh, problemas de nosotros como emprendedores es que queremos abarcar todo. ¿Qué y, desafío, Jorge? Y, y es un desafío muy grande, entonces queremos enfocarnos en el mercadeo, en la logística, en la contabilidad, en la parte legal, pero no, nadie puede hacer eso, nadie está en completo para poder abarcar el 100% de las áreas de, de un emprendimiento. Y yo creo que poder rodearse de, de un equipo, tal vez eh, de outsourcing o, o, o demás, creo que también ayuda mucho a, a, a reducir los riesgos cuando son temas que tal vez no manejas al 100%, o inclusive cuando manejas tiempo, eh, temas al 100%, que, que puedas enfocarte en lo que sabes y poder rodearte de un equipo, tal vez no propio para aumentar los costos de, de, de la planilla o de la operación como tal, pero sí para poder, ser, eh, poder salir y ser un poco más rentables. Jorge, hay pasos que uno no puede eh, diga, obviar. ¿Cuáles serían? Bueno, yo creo que los pasos que uno no puede obviar, como lo venimos hablando, creo que uno es entender el negocio, lo que estás haciendo. Número dos es tener eh, claro cuáles son los objetivos o cuáles son las metas que nosotros hablamos en esto, que es la estrategia de la compañía. Eh, no hablar sobre lo tradicional, aunque si hay gente que quiere hacerlo, lo puede hacer de la misión, visión o valores y demás. Pero yo creo que va un paso más allá de, de definir estas cosas un poco más eh, tradicionales, por decirlo de alguna forma, sino realmente entender cuáles son los objetivos que querés a corto plazo, hacer un plan sobre eso, tener la claridad y enfocar los recursos necesarios sobre eso 
y poder ir midiendo el negocio para poder qué cambios tenés que hacer. Y yo creo que la capacidad donde podamos ir midiendo los cambios, sobre todo en los emprendedores, es decir, intenté esto, pero no me dio los resultados, pero esto sí, entonces ir dándole forma correcta hacia el emprendimiento. Esto de, de los planes, ahora que lo estabas planteando, hay personas que dicen, ¿cómo escribo el plan? Porque tengo que tener un plan. Si ahí voy bien, mi abuelo me lo dejó escrito o me lo dejó y yo lo aprendí. ¿Por qué es tan importante esto del, del plan, de visualizarlo, de trazarlo, de compartirlo? Es, 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 todo, es una conversación bastante profunda sobre lo tradicional, sobre lo actual y sobre la necesidad de lo feroz que es el mercado actualmente. Eh, a veces yo digo, heredé el negocio de mi familia, lo estoy trabajando, pero resulta que salió la competencia y salieron tres competencias, cuatro personas están haciendo eso. ¿Cómo logro yo salir adelante? Y en ocasiones no es tanto la necesidad de, de, de voy a continuar mi negocio, sino es cómo lo voy, qué quiero hacer con ese negocio, hacia dónde lo voy a llegar, donde la hacen la necesidad de un plan. Ahora, hay planes de planes. Yo lo que digo es cuál es el plan o cuál es la metodología correcta. No sé, eh, a alguien le sirve una metodología, a otro le sirve un plan de una forma, a otro otro plan de otra forma. Pero yo creo que lo más importante es, como mínimo, tener definido cuáles son los objetivos que usted requiere a corto plazo. Y esos objetivos van a incurrir qué recursos usted necesita. Entonces, un plan puede ser, voy a abrir un punto de venta. Bueno, ¿qué necesitas? ¿Necesitas un recurso adicional? ¿Necesitas inversión? ¿Necesitas qué necesitas? Y a partir de ahí, este plan lo que te va a dar es la claridad sobre todas las cosas que necesitas. Permisos, eh, préstamos o flujo de efectivo o personal capacitación, eh, contratación, eh, un plan de mercadeo para dar a conocer el nuevo punto de venta. Entonces, el plan más allá de ser un plan de papel como tal, eh, tal vez tradicional, es lo que te ayuda a entender qué es lo que necesitas realmente. En esto, a veces las personas extraen un plan de una compañía, lo aplican a lo que están haciendo, o sea, pensando de que el molde es el mismo, Ajá. ¿verdad? pensando de que si sí, la empresa de Jorge le está dando resultados, yo lo puedo aplicar a la empresa de Nielsen, o a la empresa de Marco, de María, Marta, y lo, y lo ponen en, en el contexto. Después, ¿se dan cuenta que no? Por ejemplo, tomando este, este ejemplo, eh, tomo el ejemplo de una empresa en Panamá, que fue muy exitosa en Panamá, quiero aplicarlo en Costa Rica, y no me va bien, pero el mercado es diferente. El mercado, la competencia es diferente, eh, el, el, la forma, aunque estemos en países cercanos, es, es muy diferente tal vez el tipo de negocio que hay, porque tal vez no, 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 compart no se comparte tal vez este, la dinámica que se está haciendo, por ejemplo, comercial o a nivel de mercadeo. Entonces, el replicar eh, estrategias como tal o planes, hay un riesgo muy grande porque hay que, por, como decimos, este, es tropicalizarlo. Es decir, ¿qué aplicaría en Costa Rica? Hay ejemplos de ejemplos que pueden buscar en Google de cómo empresas han llevado eh, ventas a otros países o a otros mercados y han tenido que hacerle miles de ajustes porque no, no se acoplaba bien a ese mercado. Entonces, ¿cuál es la estrategia que yo debería copiar o copiar una estrategia, a, digamos, en este caso a Costa Rica? Eh, hay que hacer una revisión realmente si 
me va a responder a la necesidad de negocio que tenemos en Costa Rica. Que hay una necesidad realmente que, que encontramos en Costa Rica y la va a poder suplir o no. Excelencia operacional, que es nuestro tema de esta mañana en Pulso Empresarial. Es, es muy retadora, vamos a ver, ¿es retadora y cuadrada o es retadora y flexible? Debería ser retadora y flexible. En el momento en que sea cuadrado, hay que revisar porque no puedes llevar a las empresas actualmente modelos cuadrados, sobre todo por la exigencia que hay en el mercado. Eh, el día de mañana, te diste cuenta, se abrió la competencia al lado y tienes que ser lo suficientemente flexible para ver cómo mejoras tu operación para poder hacerle frente a la competencia o, una, o un cambio de precios de tus competidores. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedes hacer lo suficientemente flexible para hacer una revisión de costos a ver si puedes irte por una cuestión de precios o vas a enfocarte más en una, una cuestión más de excelencia eh, de, a nivel de servicio? Entonces, de, eh, decir, no voy a competir en la parte de precio, pero sí voy a competir en la parte de, de servicio. Entonces, es una, es una línea muy delgada en ese sentido. Lo, lo, lo cuadrado, lo flexible, viene a veces como del, del líder de la, de, la, de la empresa, Jorge. Eh, ¿Qué ha pasado? No sí, sé. totalmente. Yo creo que la, la parte de liderazgo de los emprendedores cuando, cuando crean su empresa y tienen mucha ilusión, eh, creo que a veces transmitir su estrategia o su visión de cómo quieren hacer las cosas hacia todo su equipo eh, es un paso de madurez a nivel del emprendimiento y sacar o tomar tiempo para poder decirle esta es mi misión y me gustaría que ustedes la entiendan, invertir tiempo para que su equipo entienda la visión de la compañía, creo que es muy importante para poder hacer ese logro que estás diciendo. Sí, porque hay algunas cosas que a veces nos ocurren en las empresas y es la visión del líder es cuadrada por más de que los colaboradores quieran ser flexibles o responder a una estrategia flexible, resulta ser que no se da. No se da el paso por más intentos, capacitaciones, acciones o viceversa. Cuadrado el equipo, flexible el líder. Yo creo que ahí es donde es la base de, de, de comprender muy bien cómo entroncarse en el camino, ¿verdad? Y es un tema que no se habla muchísimo no. y, 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 y es una realidad que por lo menos en Costa Rica, sí lo vemos mucho en, en muchísimos casos eh, y otros colegas que también eh, tenemos, también lo comentan, y es a veces la disociación de entre el, 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 la estrategia o la visión tal vez de los directivos o los dueños o, uh -huh. o los que llevan y el equipo como tal. Uh -huh. ¿Y cómo haces ese empate de, 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 de las estrategias o la visión para poder llevar eh, la la empresa hacia donde quieres llevarla. Eh, hay otros factores que se han incluido en la ecuación en los últimos, en los últimos años, que es el tema generacional. Tienes una, una, una generación a nivel de cargos más gerenciales de uno y, y en la otra parte otro tipo de generación. Entonces, aparte de la complejidad que ya tiene el tema de la estrategia, hay otros temas que también vienen, que es generacional, eh, muchísimas ya las empresas en Costa Rica no son 100% costarricenses, hay muchísimas nacionalidades que vienen con muchísimas culturas de hacer las cosas y eso, eso aporta un valor muy bueno a las compañías, pero también es un otro reto de cómo tenés lo que llamamos la cultura, ¿verdad? Que al final podemos tener una estrategia excelente, podemos tener un, un, un plan muy bueno, pero si la cultura, que es lo que decías, no está alineada 
para poder lograrlo te va a costar muchísimo más. Todos estos elementos que estamos conversando van en excelencia operacional. Exactamente. De una u otra o sea, forma. Para que no lo saquen. Sí. No, sí. no, es que hay gente que dice, no, ya, ya la tengo, ya la tengo. Ese no me gusta, Jorge. Ah, no, ese tampoco. Ese no, ese muchacho, vea lo que le está diciendo a Daniel, ese mejor lo saco de la ecuación. Y creo que ahí es donde se nos puede balancear un, un poco el, el resultado final. Porque al final no puedes sacar una estrategia si no tienes todos los recursos el recurso de persona, el recurso financiero, el, todos los recursos que, que intervienen en la excelencia operacional, tenés que revisarlos. Jorge, y hoy el, el recurso de, del humano, o sea, voy a decir del ser humano tan, tan valioso que, que tomó mucha fuerza en las compañías, ¿verdad? Antes las personas lo dejaban ahí como en stand-by o, o ya casi, o el mira de hijo, Jorge no vino hace tres días porque tuvo una, una afectación de salud, pero eh, no pasa nada, él se va a recuperar. Hoy ya eso varió, ya eso cambió a ser de un interés muy grande en la empresa. Eh, yo creo en lo muy personal eh, que el éxito del, del logro o la consecución de las estrategias o los resultados esperados es con el equipo que tenés. Si no tenés un equipo que está alineado, que entiende el propósito por el cual se hace en el emprendimiento o en la empresa, las cosas y el por qué y el para qué, el, el, el camino para recorrer es mucho más difícil. Cuando tenés un equipo que entiende completamente el, la razón de ser y el objetivo por el cual se hacen las cosas, eh, el logro es muchísimo más eficiente o es, más, o, o, o es muchísimo mejor en el sentido de que, de que se comprende y la gente lo asume y la gente se compromete muchísimo más. Creo que estamos también entrando a una fase de, de la humanidad donde estamos siendo más críticos con el comportamiento del ser humano, donde estamos también grupos levantando la mano por el respeto a las ideologías, pensamientos, por el respeto también de muchas personas a la toma de decisión. Si la persona quería que fuera rojo, bueno, se respeta que sea rojo, conocerá las consecuencias, pero se respeta o, o está bien. Versus hace mucho tiempo, donde antes esto en, dentro de las compañías y las organizaciones eh, no había esa, esa parte de, de respeto. Todavía voy a decir, el camino es largo, no es que ya todo se aprendió, no es que ya todo está listo, pero no sé si lo visualizas así, lo, lo compartís de que hay un, una onda o por lo menos un tema ahí en la mesa que se está un poco moviendo más fuerte en esta parte del respeto. Yo creo que el respeto siempre en muchísimas empresas a nivel nacional eh, ya vienen trabajando el tema del respeto hace muchísimos años atrás. Y yo creo que por respeto a cada uno de ellos, yo creo que eh, es, de, es de aplaudirles todos sus esfuerzos a nivel, no, más allá del respeto, sino también eh, la claridad de la operación sobre las reglas, sobre lo que esperamos a nivel de, de conductas o a nivel de, de valores que realmente tienen que vivirse en, una, en, en la compañía como tal. Eh, pero enfocado más como en la estrategia o en la excelencia operacional como tal, eh, el respeto siempre tiene que darse en el sentido de tengo que ser claro qué es lo que quiero como, como líder de la compañía, como, como el responsable de la empresa y definir qué es lo que yo espero, no solamente a nivel estratégico de, del resultado, 
sino de mi gente, ¿verdad? Porque es, es donde uno tiene que sopesar si tengo la gente correcta, en la cantidad correcta, en el puesto correcto, en la organización para poder lograrlo. Eh, y esto implica un montón de análisis que ya los expertos en el área tendrían que hacer y apoyar a las empresas en, en, en estos análisis un poco más, más, más de más decencia. En esa parte donde a veces uno tiene que meter como el bisturí más profundo de identificar si mi equipo de trabajo es el correcto, ¿a partir de qué, Jorge? A partir siempre de la estrategia de lo que querés como emprendimiento, porque al final es hacia dónde quiero ir y si tengo las personas correctas montadas, por decirlo, yo siempre hago uso de esta, este ejemplo que es como un autobús o un, o, o, o un automóvil, ¿verdad?, eh, vas manejando hacia un lugar específico que es el, el, el de la estrategia que crees pero es qué personas necesitas montadas en el, en, el, en el vehículo para poder llegar hacia el objetivo que crees o hacia el destino donde vas me ha pasado que me he encontrado con emprendedores que dicen es que el equipo que puedo en este momento tener es mi esposa, mi tía mi primo, el vecino no lo hacen bien, Nielsen. Bueno, más o menos. La verdad es que me ayudan. Entonces, al final, por eso te digo, si, si esto nos define mucho o si puede llegar a definir bastante en lo que hacemos. Claro, eh, si una persona, y creo que la mayoría de emprendimientos en este país que, que, que por dicha han tenido un auge en los últimos años, que por lo menos yo en lo personal me, me alegro muchísimo, eh, Creo que uno de los mayores retos es cuándo contratar a una persona y que, y, y que tengo que pagarle en ese, en, en ese sentido para, para poder hacerle frente a ese negocio. Eh, al inicio mucha gente lo que hace, hace partícipe, ¿verdad? Es, es, es familiares cercanos de, de primera mano, ¿verdad? El esposo, la esposa, su pareja, eh, sus hijos, sus primos, eh, sus vecinos y demás. Pero también es ent entender qué negocio es lo que tiene y cuál es la visión de negocio. Y a partir de cuál es el negocio, también entender a nivel de ese plan o a nivel de ese plan sencillo de, de entender mis objetivos y qué, cuáles son esos pasos, entender cuál es el momento financiero o cuál es el momento eh, de oportunidad que yo puedo tener ya recursos eh, específicos o tal vez un poco más especializados, eh, perdón, especializados dependiendo la necesidad del, del negocio para poder dar un siguiente paso. Eh, pasa muchísimos casos de los emprendimientos que dicen eh, bueno, ya tengo que contratar X y Y perfil y cuando se dan cuenta no pueden hacerle frente a las planillas o, a, o al pago de los servicios y ahí es donde eh, lastimosamente muchos fallan en, en, en el proceso y es donde uno dice, bueno, realmente era el momento correcto, ¿verdad? Entonces creo que no podemos nunca separar el tema financiero o el tema de rentabilidad a la hora de, de gestionar el, el emprendimiento porque si es el que nos debería ir diciendo en qué momento vamos a ir tomando ciertas decisiones para poder ir a un crecimiento. Y es un tema que no se habla, es muy tabú, pero es un tema que nos compete a todos. No se conversa, pero es, muy, es real. Vamos a hacer una pausa, Jorge, aquí en Pulso Empresarial. La toma de decisiones, ¿a qué, a qué la podemos hoy acompañar? ¿O con qué la podemos hoy acompañar cuando tomamos una decisión empresarial ¿Con qué deberíamos de acompañarlo? Si bien pueden a veces aparecer números, pueden aparecer las estrategias, pensamientos de personas que conocen del mercado, que se puede uno apoyar y llamar a un amigo. 
o una persona referente de ciertas áreas, pero esas decisiones que están siendo muy a veces contratiempo y que nos podemos ir de cabeza popularmente por un impulso, pero que hay que antes hacer toda una reflexión. De esto y más vamos a conversar. Jorge Castro está con nosotros, consultor en todo lo que tiene que ver con la experiencia operacional. Está acompañándonos aquí en Pulso Empresarial. Volvemos en breve. Usted está en 95.5 Amplify Radio, no, la voz de una generación. Y también en las plataformas Pulso Empresarial con Nielsen Buján, en el Facebook Live y en el Facebook Live de Peri. Ya regresamos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Kiru es el mejor software de nómina electrónica para Costa Rica. Desde 900 colones por trabajador, corres tus planillas con precisión y sin errores. Entra a kiru.com y conoce más. Kiru, K-I-R-U.com, nómina electrónica en Costa Rica. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 4013-01 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías, con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Todos queremos cumplir sueños. sueños. Y quizás ese sueño sea emprender. Pero ya sea con un negocio o sin él, todos podemos emprender en nuestra vida. Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana acá por Amplify Radio. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio La voz de una generación Enlazate a la frecuencia 95.5 Una radio viva Llena de música y cultura Para gente como vos Y como nosotros Amplificamos tu mundo Amplify Radio La voz de una generación Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján Por Amplify Radio 95.5 Pulso Empresarial Pulso Empresarial Regresamos con todos ustedes aquí en Pulso Empresarial en Amplify Radio, la voz de una generación 95.5 y también en Pulso Empresarial en redes sociales. Nos encuentran de lunes a domingo en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter. Bueno, en todo lado hemos estado en nuestra página web www.pulsoempresarialcr.com. Los jueves a las 10 de la noche tenemos el programa en televisión. Estamos en Canal 8 Multimedios, jueves 10 de la noche en Canal 8 Multimedios, Pulso Empresarial. Hemos tenido una dinámica muy rica con todos, con esta audiencia que se encuentra los jueves a esa hora. 
en el sentido del análisis, de la comprensión de mensajes, en el sentido de también cuando nosotros ponemos temas para accionar, también que llegan personas que nos dicen qué estamos haciendo en esto, cómo está Costa Rica, cómo está el mundo, cuál es el impacto, cuál es el no, la no reacción de lo que está haciendo el mercado. Así que los jueves a las 10 de la noche los vamos a esperar en Canal 8 Multimedios para encontrarnos con especialistas, expertos, con empresarios y emprendedores también en pulso empresarial. Retomamos conversación. Está con nosotros el consultor en experiencia operacional, Jorge Castro, acá compartiendo en la primera parte donde nos dio una serie de herramientas, Jorge, además de cuando nos decías, si usted no sabe algo, bien, puede preguntar, consultar, indagar, que eso es bueno, pero también, ojo con lanzar a la mesa algo, una propuesta que uno no, no conoce. Ahora, habiendo conocido lo que es la experiencia operacional, ¿cuáles son los pasos? En la práctica, ¿qué te ha pasado en las, en las empresas que has llegado? O sea, lo, lo que queremos es, ¿qué es lo que una y otra vez estás repasando y repasando? Y llegas a la empresa y dices, ay, yo pensé que lo habían aplicado y no. Ay, yo pensé que lo habían aprendido y no. Bueno, eh, por dicha, en los casos de las empresas en las que hemos estado trabajando en los últimos años, eh, no nos ha pasado en el sentido de que eh, no, no aplican algo de las recomendaciones. Eh, creo que por la necesidad y por el compromiso eh, a nivel de mercado y las respuestas que, que se requieren hacer siempre son, son recomendaciones que se toman porque saben el impacto que tienen en las organizaciones. Sin embargo, cuando algo que sí nos pasa es cuando hacemos la intervención del análisis inicial en una compañía o en un emprendimiento, eh, siempre hay cosas que son como comunes o que son como muy, decir, que están muy presentes y es no tener claridad de la, de la información que, que tenés. Y, y para uno es como, como, llama muchísimo la atención que es algo que se mantiene en muchísimas empresas a nivel nacional y es que no llevan sus datos. ¿Cuáles han sido sus ventas en los últimos años? ¿Cuáles han sido sus clientes en los últimos años? ¿Cómo es el cliente? ¿Qué provincias, eh, por ejemplo, si vendes productos o cuáles son los productos? ¿Cuál es, cuál es tu, tu persona meta, tu buyer persona, digamos, hacia, hacia que le vendes? Y, y hay, hay información que eso es básico, digamos, o, o, o primordial para tomar decisiones y las empresas eh, le prestan poca atención a esto y después hay que construir la información, ¿verdad? Desde cero, buscar eh, desde facturas, eh, correos electrónicos y construir toda esa información, porque si bien es cierto, eh, eh, actualmente habla mucho de, de la data y que la información es toma la decisión, yo creo que siempre la información ha sido fundamental a la hora de tomar decisiones en, un, en una empresa, porque es lo que te dice hacia dónde se está, eh, tenés un un catálogo de productos. Bueno, ¿cuál es tu 80-20? ¿Cuáles son los productos que más se venden y por qué? ¿Y por qué otros productos tienen cuatro o cinco meses de no venderse? ¿Hay que sacarlos del, del catálogo o hay que poner otros productos adicionales al que tener? Entonces, la data por la data no es solamente tenerla, es porque te da el principio para tomar decisiones desde, desde hacia dónde van mis gastos, cuáles son mis gastos 
más, más significativos en el emprendimiento y cuáles no son mis gastos y hacer un análisis también de gastos o de insumos que estoy. Entonces, si estoy haciendo un análisis de los insumos que y, es, y, es, y es un emprendimiento a nivel de producción, entonces, bueno, ¿qué otros proveedores puedo contactar para ver si puedo tomar una alianza para poder buscar calidad o precios y demás? Pero eso solo hace si haces un análisis realmente de todos los datos que pasan por tu empresa o en tu emprendimiento. Nos acabas de dar un porcentaje interesante, 80-20. ¿Hay alguna gente que no sabe qué es eso? Bueno, es, es todo una... una, es, todo una o sea, es un principio hace muchísimos años que se utiliza a nivel... Este, que es el 80-20, ¿verdad? Que es el, el, lo que te dice es que el 20% de tus esfuerzos te generan el 80% de los resultados. Por eso es que uno dice, bueno, si tenés una estrategia y tenés 40 objetivos muy probablemente donde le enfoques la energía o el foco es donde te va a dar el resultado. Entonces, por eso es que siempre les recomiendo, digamos, a nuestros clientes, a nuestra cartera de clientes, es revisar dónde quiere enfocarse para ver dónde quiere sacar resultados. Porque los recursos son finitos actualmente. Cada vez las empresas eh, requieren hacer más con menos recursos. Menos recursos de personas, menos recursos... Eh, financieros y demás, y es, y es una tendencia para, para sacar un poco más de, de rentabilidad en su negocio. Eso tiene muchísimas impl implicaciones a nivel de la operación, y es de decir, ok, yo hago un, una reducción de recursos de personas, pero ¿qué, ¿qué me afecta realmente en la operación esto? Entonces siempre tiene que haber es, este análisis y... Y, y si bien es cierto, no hay una fórmula, ojalá, me encantaría decir cuál es la fórmula secreta, pero depende muchísimo de la madurez de la compañía, depende mucho de la estrategia, inclusive hasta del producto que tiene, o el producto o el servicio que se trabaje. Y hay un punto muy importante que creo que, que no se habla tampoco y es un tabú, y si alguien nos está escuchando que es experto en esto, sería buenísimo que, que pueda dar contenido sobre esto, y es que cree para mí el mercadeo ahora es una herramienta extremadamente buena para los emprendedores. Te da exposición, eh, le llegas a, a mercado que tal vez de, de primera o segunda o tercera mano no llegas. Pero a nivel, si lo llevamos a la excelencia operacional, tiene, hay, que, hay que saber cómo hacerlo en el sentido de, si yo invierto en mercadeo en este momento, no sé, eh, vendo un producto en específico, y tengo una capacidad instalada para producir por semana, por ejemplo, 50 unidades con ayuda de familiares y demás, saco una promoción en redes sociales y eso me generó, voy a hacer 200 unidades por semana. Tengo la capacidad yo realmente de mi emprendimiento, de mi empresa, hacerle frente a esa demanda que estoy teniendo por redes sociales. Si la respuesta es no, porque no tengo un plan para poder atender a eso, se me puede convertir en una mala publicidad en un mal mercadeo, por ende va, va a haber en la calle ya una mala imagen de lo que haces, y ahí es donde hay que tener cuidado de cuando yo tengo un emprendimiento, cuál es mi capacidad instalada para poder darle oferta al mercado y hablamos desde productos o servicios porque si lo hablamos de que yo lo que vendo son servicios tenés horas laborales en la semana entonces Nielsen Buján eh, va a dar consultorías y entonces dice, yo tengo por semana, cinco días por semana, ocho horas. No puedes tener clientes que superen más de las 40 horas por semana. Porque si no, vas a empezar a fallar en la parte del servicio. Hay, hay un, una pausa en esto, 
porque yo creo que es este paréntesis es importante, Jorge, de ilustrarle a las personas que, porque me lo han dicho, yo quiero tener clientes, yo quiero empezar a que los clientes lleguen y estén en la empresa y que me conozcan. Una cosa, lo que digo en comunicación, es que la gente te conozca, otra es captar clientes y algo que rescató también, Jorge, lo que estás diciendo es la capacidad instalada. Claro. Si en la fórmula esta no todo me da negativo, detenga ahí, revise y luego accione. Porque algún desajuste de estos puede ser catastrófico para lo que estamos haciendo al punto de que colapsemos en tiempo, colapsemos en atención, el servicio al cliente sea una barbaridad, un desastre, ¿verdad? Sí, tengo los productos, tengo la bodega llena de llantas, ropa, eh, gorras, no sé, zapatos, sí, sí. Pero el resto de la fórmula se me está yendo a la borda, ¿verdad? Uh -huh. Porque resulta ser que las filas son kilométricas en acera o las llamadas por el, los mensajes de WhatsApp son de, tengo sin revisar 50, o sea, tenés 50 personas que no le has podido responder. Y eso ocurre hoy, de verdad, no es un, una fábula de TNT, es cierto, eso está ocurriendo. A mí me, me sucede algo muy, y lo, lo tengo ahí escrito, restaurantes, donde uno llama, pregunta, si sí, venga, llega uno, entonces es la fila de la gente. No, mire, no había mesa, no, es que la mesa suya... Eh, la tomó Jorge, entonces usted ahora va para otra mesa. No, el plato de la pasta que promocionamos ya se terminó. Ahora nada más tenemos arroz con esto. Pues al final no es el nombre del salonero, no es el plato de la pasta que no estuvo. Es el nombre de tu empresa que va mal. La capacidad instalada eh, es algo que los, em los emprendedores o las empresas tienen que revisar como parte fundamental de su operación para poder darle respuesta al mercado o respuesta a sus clientes de forma de que actualmente el servicio se califica de una forma diferente hace muchos años atrás. El, el nivel de servicio que le des al, al cliente, indiferentemente sea producto o servicio, es valorado aún muchísimo más severo de hace muchísimos años y me parece muy bien porque no solamente el producto o el servicio que das, sino es toda la experiencia que lleva eso. Y la gente habla mucho de experiencia y demás, pero si lo vamos y con toda el, el, la disculpa a, a las personas que hacen este tipo de cosas, poniéndolo de una forma muy simple, es todo el valor agregado que tiene la experiencia de, de adquirir un producto o servicio, en este caso, por ejemplo, a una empresa. Entonces, si el producto puede ser muy bueno, pero si no me contestan, nunca el WhatsApp para hacer una solicitud o no tienen una página de e-commerce o no tienen una, un proceso de logístico para poder hacer llegar ese producto al, al cliente final de una forma en buenas condiciones y de calidad, es muy probablemente que la recompra o la segunda oportunidad de compra, que es donde buscamos como la fidelidad del, o fidelización del cliente, es lo más importante, porque la primera vez a veces uno dice puede ser sencillo, pero la segunda vez es donde, donde es el reto de ¿Cómo puede una persona, le diste un servicio, hablando de la parte de servicios, una consultoría, una asesoría, una guía, lo que fuera, hacia un cliente? 
y ese cliente que lo vuelva a consumir una segunda vez y una tercera vez y una cuarta vez y que se, y se, y se eh, convierte en un constante, ese sería para mí parte del éxito de, lo que, de las cosas que estamos haciendo bien y aunque lo estemos haciendo bien, ese proceso de revisarlo para ver cómo podemos mejorarlo siempre, para poder darle siempre una buena respuesta, una respuesta eh, diferente, innovadora, que, que guste, porque eh, las ideas se copian. Entonces, eh, el, el ejercicio de cómo haces la forma excelente, tarde o temprano alguien va a identificar qué lo estás haciendo y puede ser que te puedan copiar la idea o el mecanismo. Entonces, por eso es que es importante siempre buscar cómo hacerlo siempre de una mejor manera. Estamos también, Jorge, compartiendo de experiencias que nos ha pasado eh, en la parte de consultoría de experiencia operacional, en comunicación a mí me ha pasado, en temas de liderazgo de trabajo en equipo, lo, lo hemos visto. Hay una, hay una generación nueva que está sumándose a tener un emprendimiento, a tener un negocio, está liderando con cierta madurez, con cierta responsabilidad, diferente a otras generaciones. Y eso es muy importante que la experiencia también trascienda. La experiencia operacional o la experiencia de negocio que empezó mi tío abuelo, por dar un ejemplo, ojalá que trascienda, porque eso es como, como eso es generacional, van a venir aquellos que conocieron a mi tío abuelo o aquellas personas que estuvieron relacionadas en algún momento con él en el negocio van a decir, no, no es la misma experiencia de mi tío Juan, por poner un ejemplo. No es la misma experiencia, aquí no se siente lo mismo cuando Juan estaba aquí, ¿verdad? Hay, hay algo ahí, la atención, los números, lo que decía el, el rótulo, por ejemplo. O sea, todas esas cosas me parece que hay que llevarlas hacia esa experiencia, hacia ese embudo, ¿verdad? Que puede ser grande, pero que al final... Hay, hay que comprenderlo. ¿Qué filtros poner hoy, Jorge? ¿Qué, qué métricas o, o qué pasos uno tiene que exigirse como empresario y decir, vea, Nielsen, si usted definitivamente no le pone el filtro a esto, ahí va a pasar todo. No hay colador, no, no, ahí va a pasar todo. ¿Qué nos recomendarías ahí? Yo creo que lo más importante es tener foco de qué es lo que se quiere. Eh, retomando un poco lo que hablábamos al inicio de la, la parte de estrategia es a veces es mejor enfocarse en tres, cuatro cosas puntuales y dedicarle todo el foco, toda la energía a eso para poder tomar decisiones y ya cuando están de una u otra forma resueltas enfocarse en otros temas eh, uno de los retos más grandes ahora es que el mercado es, y, y la competencia es, es tan grande y, y responder hacia las necesidades del cliente es tan grande eh, que no hacemos pausas estructuradas o, o pausas eh, establecidas para poder hacer un alto y revisar la operación y hacerse preguntas que hablábamos al inicio y también los cuestionamientos de qué cosas tengo que cambiar, qué cosas tengo que dejar de hacer, qué cosas estoy haciendo, que, que me están arrojando desde las encuestas, desde los comentarios de los clientes, desde el mismo equipo de trabajo, desde la visión del negocio y hacia dónde quiero ir y sentarse con toda esa información y tomar decisiones y hacer ajustes, creo que es lo más eh, recomendable de permitirse hacer ajustes. Y creo, Jorge, ahora que perdona aquí, las preguntas inteligentes y bien pensadas. No es preguntarse, ay, servirá. No, yo creo que si uno se va a preguntar eso, hay que tener datos. Pero la pregunta que uno lo puede hacer, 
bien pensado, con un buen razonamiento, también creo que esto nos da a nosotros los empresarios y los emprendedores madurez en el tiempo. Hablando de, de experiencias con clientes, eh, te puedo decir que en nuestra cartera de clientes, creo que una de las cosas que más los identifica son personas que se saben hacer preguntas y se cuestionan su negocio, en el sentido que son críticos, a veces, yo a veces les digo que son este, eh, críticos muy, muy, muy fuertes de su propio negocio, eh, para decir, realmente estoy haciéndolo bien, ¿qué más puedo hacerlo bien? Eh, realmente lo que estoy haciendo, lo que estoy aplicando, realmente me lleva hacia donde quiero, o tengo que hacer algún otro ajuste. Creo que si, si los ponemos a todos en una mesa de reunión, creo que la capacidad que tienen todos de hacerse preguntas para cuestionarse y sobre todo para dar un mejor servicio, un mejor producto hacia, hacia el cliente, creo que es una de las claves del éxito de la mayoría de ellos. Y poder también preguntarle al cliente, preguntarle al paciente en la parte médica, preguntarle a los comensales en, en gastronomía, o sea, dependiendo de dónde está, esa pregunta y, y, y esa retroalimentación para poder cuestionar la operación con mucha humildad, porque creo que aquí también es una cuestión a veces de humildad, de decir, tal vez lo que estoy haciendo hay que hacerle ajustes y tener la humildad para, para poder hacer los ajustes en equipo, creo que a veces es lo que lleva muchas veces a, a, al éxito de, de, de ciertos ajustes y ciertos cambios. Peri presentó de emprendedora a empresario, impulso empresarial. Peri es su aliado en el ahorro. Jorge, para ir terminando, ¿dónde te pueden contactar? ¿Cuáles son las, los enlaces donde la gente te puede llamar o escribir? Eh, nos pueden contactar por, por, por teléfono, por WhatsApp o también por un correo electrónico. ¿Cuál es el número? 6050-3462. 6050-3462. Jorge Castro, eh, consultor en experiencia operacional esta mañana en Pulso Empresarial. Jorge, gracias. No, gracias a usted y a, y a todas las personas. Anduvimos por varios mundos, anduvimos sí. por varios mundos. Algo que siempre nos, nos inquieta a nosotros los emprendedores y a los empresarios es cuando nos preguntan, cuando nos, nos hacen el ejercicio del otro lado, ¿verdad? Uh -huh. O yo me pongo del otro lado y me, me preguntan, ¿usted qué hace? ¿Qué se dedica? ¿Por qué hizo tal movimiento? ¿Ya revisó este número? Ya y, y a veces uno se, se vuelve medio inquieto. Esa ansiedad que hablábamos al inicio hay que saberla manejar porque a veces le puede salir por ahí en la curva la parte de la ansiedad y hay que saberla manejar. Creo que muy valiosos los aportes de Jorge esta mañana en Pulso Empresarial. Gracias también a ustedes por acompañarnos acá en el programa. Les recuerdo, domingos también estamos en Canal 8 Multimedios a las 4 de la tarde, que es repetición del programa que tenemos al aire los jueves a las 10 de la noche en Canal 8 y acá en 95.5 en Amplify Radio, la voz de una generación en Amplify estamos de lunes a viernes a las 11 am bendiciones para todos pura vida historia diaria de experiencia, sueños de esfuerzos, apoyos y obstáculos, Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5